0: kann halt immer nur gut betreuen, wenn man auch in Beziehung miteinander geht und wenn man nicht weiß, was der andere sich wünscht oder was ihm wichtig ist, dann ist es natürlich auch schwierig, ähm, es zu erahnen, sage ich mal. Oder ich sage auch immer, dass man so rausfindet, wie, wie tickt ähm, die Frau denn eigentlich? Also äh, vielleicht ist das auch für euch als Hintergrund einfach, ne, dass ihr das auch nutzt, dass ihr euch einfach mal präsentiert. Wie tickt ihr denn eigentlich? Was ist euch wichtig? Ne, das macht es uns als äh, Fachperson dann auch immer Gut vorbereitet, die Geburtsvorbereitung zum Hören. Der UMA-Podcast, ein Podcast für mehr Selbstbestimmung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Umfassende wissenschaftsbasierte Informationen sowie wertvolle Tipps aus der Hebammenpraxis. Wir sind Mirjam Peters und Julia neuting
1: Hallo und herzlich willkommen zu UMA-Geburtsvorbereitung, wie immer mit Julia und Mirjam. Heute haben wir das Thema Geburtsplan und was wir euch da so ein bisschen als Fakt mitgebracht haben, ist, dass der Geburtsplan im englischsprachigen Raum eigentlich sehr verbreitet ist. Zum Beispiel wird in England vom, von der Nationalen Gesundheitsversorgung ein Geburtsplan zur Verfügung gestellt, den man so für sich ausfüllen kann. Und in Deutschland ist das eher noch so ein bisschen, man findet mal hier und da Vorlagen, aber es ist einfach nicht so ganz verbreitet. Wir sind da so ein bisschen Nachzügler. Und vielleicht gehen wir da später auch mal drauf ein, warum wir denken, dass das so ist. Aber erstmal würde ich dir, Julia, die Frage stellen, was ist denn ein Geburtsplan überhaupt? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, wahrscheinlich ist dieses Wort auch so ein bisschen verwirrend, weil Geburtsplan heißt ja, ich plane meine Geburt und was wir wahrscheinlich in den anderen Folgen gesagt haben, wenn ihr uns schon mal zugehört habt und gerade wenn ihr die Geburtsphasen gehört habt, sagen wir auch immer, dass viele Dinge gar nicht so planbar sind, also dass einzelne Phasen unter der Geburt gar nicht wirklich zeitlich richtig bemessen werden können und deswegen widerspricht sich das Wort vielleicht schon an sich, weil eine Geburt natürlich gar nicht planbar ist. Ähm, vielleicht kann man den Geburtsplan, so wird er immer so gängig bezeichnet, aber eher als ähm, ein Plan oder Wünsche für meine Geburt eigentlich eher beschreiben. Und ähm, es ist eigentlich so, ich würde das so beschreiben. Eine Geburt ist ja ein wichtiges Ereignis und auch wenn ich ein Fest habe oder den sogar den Kindergeburtstag meines Kindes plane oder meinen eigenen Geburtstag, wenn bestimmte Feste anstehen, dann planen wir die ja auch in der Regel. Also wir überlegen uns, wie viele Gäste kommen, wen möchte man einladen ähm, und so weiter und so fort. Und genauso ähm, ist das wichtig, dass man sich vielleicht auch mit der Geburt auseinandersetzt und da auch sich fragt, ähm, wo soll die eigentlich stattfinden? Wen möchte ich dabei haben? Ähm, wie stelle ich mir den Ablauf meiner Geburt vor? Was ist mir da besonders wichtig? Ähm, und das sind so grundsätzliche Auseinandersetzungen, die man im Vorfeld treffen sollte. Und dafür haben wir ja auch ein paar Podcast-Folgen schon gemacht. Also zum Beispiel, wie wähle ich ein Krankenhaus aus? Nach welchen Kriterien? Was ist ähm, euch da besonders wichtig? Und genau das sind ähm, Dinge, die man anhand eines Geburtsplanes, mit denen man sich dann da auseinandersetzen kann. Also eigentlich ist es ein Instrument, sich mit seiner eigenen Geburt oder mit der, was man sich da wünscht und wie die ablaufen soll, einfach ähm, sich darauf vorzubereiten auf die Geburt. Ähm, und man weiß ähm, einfach, oder ich würde sagen, ähm, dass viele Frauen dann auch zufriedener aus einer Geburt herausgehen, wenn man das, äh, wenn sie einen Geburtsplan gemacht haben, also dass sie, ähm, egal wie die Geburt gelaufen ist, einfach zufriedener und glücklicher sind. Und ähm, das habe ich auch so in meiner ähm, Praxis dann erlebt. Also, wenn, wenn sie das ähm, einen Geburtsplan vorher gemacht haben, ob sie den auch mit. Also, ich habe selten erlebt, dass die Frauen sich ähm, Früher gab es das, glaube ich, gar nicht. Oder du hast auch schon gesagt, wir haben, sind so Nachzügler. Ich habe das selten erlebt, dass wirklich Frauen mit einem äh, Dokument in der Hand ähm, äh, kamen. Aber natürlich gab es Frauen, die beim ähm, Anmeldegespräch in der Klinik gesagt haben, das ist mir besonders wichtig. Und ähm, wir haben dann ganz oft so Sachen, so drei Stichpunkte oft auf der Akte dokumentiert, was den Frauen besonders wichtig war. Zum Beispiel eine Wassergeburt oder... Ähm, ja, dass kein Zugang gelegt wird oder sowas und das wurde dann immer so auf der Akte vermerkt. Ne? Und ich glaube, es nimmt immer mehr zu, dass das wirklich ein Dokument wird. Ähm, wir haben auch für euch eins erstellt, da gehen wir gleich nochmal darauf ein, ähm, ja, dass man sich einfach im Vorfeld gut damit auseinandersetzen kann. Jetzt habe ich so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählt, Miriam. aber ähm, bringt das denn überhaupt ein? Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Sollte man einen Geburtsplan machen oder nicht?
1: Die Wissenschaft sagt leider noch nicht so viel dazu. Es gibt ein paar vereinzelte Studien. Ein paar der Studien sagen, dass tatsächlich die Schwangeren dann glücklicher und zufriedener sind, dass ihnen so ein bisschen besser damit geht. Und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich diese Wünsche, die aufgeschrieben wurden, erfüllt werden konnten oder ob es auch Komplikationen gab, sodass vielleicht gar nicht auf die Wünsche eingegangen werden konnte oder sie nicht erfüllt werden konnten. Man kann ja darauf eingehen, aber sie nicht erfüllen vielleicht. Ähm, weil man vielleicht auch in dem Moment äußern konnte, was man möchte, ins Gespräch gegangen ist, weil eine andere Beziehungsebene entsteht, ähm, dass man dann da einfach zufriedener ist. Es gibt andere Studien, die sagen, dass da nicht festgestellt worden konnte, dass das Erlebnis der Geburt oder die Zufriedenheit größer war. Das heißt, das ist so ein bisschen uneinheitlich so dass man aus der Wissenschaft noch nicht so viel zu sagen kann. Was ich eben von dir nochmal ganz wichtig fand, ist so dieses Thema, der, dass ich mich wirklich auseinandersetze damit, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig. Weil, glaube ich, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann kriegt man sozusagen die, die Standardversorgung, sage ich mal. Und wenn ich aber mich auseinandersetze und weiß, was ich möchte, was mir persönlich wichtig ist, und das vielleicht auch so ein längerer zeitlicher Prozess ist, also nicht unbedingt... Ich mache das mal heute Abend fertig, sondern ich informiere mich und daraus entstehen ja vielleicht auch nochmal neue Gedanken und wir haben das auch so ein bisschen ja bei uns, bei unserem Geburtsplan orientiert, auch an den Podcast-Folgen, dass ich sozusagen auch hören kann, eine Folge darüber Wissen habe und dann vielleicht auch für mich weiß, was wünsche ich mir in, in diesem Bereich dass man das so langsam ausgestaltet und das Ziel da natürlich ist, ein bisschen mehr Selbstbestimmung zu haben, ein bisschen mehr zu bekommen, was man möchte sozusagen. Das heißt, wenn ich in ein Restaurant gehe, was von der Speisekarte auswähle, weiß ich ja voll so ein bisschen, was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht und sozusagen finde ich, das ist so das Dokument des Geburtsplans und ja, auch von der anderen Seite betrachtet, als, als Hebamme oder auch als Ärztin, wenn ich im Krankenhaus bin und da kommt eine fremde Person, die ich noch nie gesehen habe, kann ich ihr irgendwie nicht so ganz von der Nasenspitze ablesen, ob die jetzt wohl eine PDA will oder nicht oder ob der wichtig ist, dass sie ähm, eher keine Schmerzmittel bekommt oder vielleicht ist ihr wichtig, dass ihr welche bekommt, das weiß ich ja gar nicht so genau und das ist ja auch so, ein, finde ich, dann ein, eine Methode, sich ein bisschen näher kennenzulernen.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist auch glaube ich super wichtig und ähm, so arbeiten wir hier Hebammen ja auch, dass es ganz oft so ist, also wenn man in der Klinik arbeitet, dass es an der Tür wirklich klingelt physisch und man hingeht und man sieht die Frau zum ersten Mal und dann betreut man sie während der Geburt und ähm, da muss man auch ganz schnell, ähm, ich finde man kann halt immer nur gut betreuen, wenn man auch in Beziehung miteinander geht und wenn man, nicht weiß, was der andere sich wünscht oder was ihm wichtig ist, dann ist es natürlich auch schwierig, ähm, es zu erahnen, sage ich mal. Oder ich sage auch immer, dass man so rausfindet, wie, wie tickt ähm, die Frau denn eigentlich? Also Vielleicht ist das auch für euch als Hintergrund einfach, ne, dass ihr das auch nutzt, dass ihr euch einfach mal präsentiert. Wie tickt ihr denn eigentlich? Was ist euch wichtig? Ne, das macht es uns als äh, Fachperson dann auch immer einfacher. Ich würde jetzt mal ähm, auf unseren Geburtsplan einmal so eingehen und den einmal vielleicht ganz kurz nur beschreiben, wie wir den für euch gemacht haben. Wir haben den in zwei Teile geteilt, ähm, dass wir erstmal einen ersten Teil ähm, so gemacht haben für euch. Ähm, also die Vorbereitung auf die Geburt, und was euch einfach grundsätzlich wichtig ist. Und den zweiten Teil haben wir aufgebaut. Ähm, das hatte Mirian auch schon erwähnt, dass es sich so an die Podcast-Folgen auch richtet, dass wir gesagt haben, was ist euch wichtig während der Geburt. Also dass ihr vielleicht die einzelnen Phasen euch nochmal anhört und dann nochmal guckt, Mensch, was ist mir denn wichtig in der Anfangsphase der Geburt? Was ist mir wichtig, wenn das Kind da ist? Was ist mir nach der Geburt im Kreis da wichtig? Was ist mir auf der Wochenbettstation in der Zeit, während ihr noch in der Klinik seid, wichtig? Dass ihr das da einfach so ein bisschen zeitlich einordnet und diese grundsätzlichen Fragen haben wir dann einfach gemacht, was habt ihr für eine grundsätzliche Einstellung zur Geburt, ähm, wie möchtet ihr gebären, was ist für den Geburtsort euch wichtig, was ist euch wichtig bei Fachpersonen, die euch begleiten, ist es euch wichtig, dass euch eine Dula begleitet, ist es wichtig, dass ähm, ihr eine Beleghebamme habt, also solche grundsätzlichen Entscheidungen, auch äh, vielleicht welche Sorgen ihr habt, worüber ihr euch noch Sorgen macht und über was ihr reden möchtet, ob ihr besondere Bedürfnisse habt, sei es, ähm, ich finde es immer so ganz wichtig, also nicht nur eure Bedürfnisse, aber auch zum Beispiel der Partner. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn man auch zum Beispiel, das sind ja auch so Sachen, die wir nicht wissen, es steht ja nichts auf der Stirn geschrieben, aber ich kann das aus meiner Erfahrung so sagen, und dass ich auch oft schon Männer hatte, die zum Beispiel Diabetiker waren und die dann während der äh, Geburt unterzuckert haben. Und dann ähm, kümmert man sich erstmal gar nicht darum. Aber hätte ich das im Vorfeld gewusst, ne, hätte ich mich natürlich mehr darum gekümmert und auch immer geguckt, Mensch, ist der Mann regelmäßig und misst er da auch seinen Blutzucker, weil der ist auch aufgeregt. Und das sind so Dinge, die einfach auch ganz wichtig sind, ähm, die ihr sagen solltet. Und ähm, deswegen haben wir das auch in den Geburtsplan mit aufgenommen. Genau. Ähm ja, und dann ist es, glaube ich, es ist ein relativ großes Dokument, würde ich jetzt sagen und ähm, unsere Vorstellung oder ich glaube, wichtig wäre es, dass man das zum Beispiel, wenn man sich dann damit auseinandergesetzt hat, dass man das Dokument nimmt und es gibt ja immer dieses Anmeldegespräch äh, in den Geburtskliniken oder in dem Geburtsort, wo ihr dann ähm, äh, gebären möchtet und dass man das sozusagen als Grundlage nimmt, in Kommunikation zu kommen, also dass man darüber spricht, was ist euch wichtig, dass ihr eure Wünsche gut darstellen könnt und ähm, einmal das auch mit dem geburtshilflichen Personal besprecht. Ähm, ich bin immer nicht so ein Freund davon, weil ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Seiten das sind, aber es sind, glaube ich, vier und wenn man dann, also wenn man sich so vorstellt, es klingelt wieder physisch an der Tür und da ist eine Frau, die veratmet ihre Wehen und hält mir dann so einen Zettel dahin, dann ist das erstmal ähm, für mich zum Beziehungsaufbau nicht unbedingt sehr wertschätzend und vielleicht ist da dann auch nicht mehr die Zeit, ähm, gut miteinander zu reden oder über alle Punkte zu reden, deswegen macht das gerne im Vorfeld und äh, vielleicht für die Geburt könnt ihr nochmal kurz und knackig so einen kleinen Zettel aufschreiben, was ist euch wichtig, wenn das nicht wie in meinem Fall, wie ich es erzählt habe, zum Beispiel dokumentiert ist auf der Akte oder so. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, ähm, und da noch zu sagen, genau realistische Wünsche auch zu äußern und die nicht so, ähm, also weil ich habe auch oft erlebt, dass geburtshilfliches Personal sich dann auch manchmal, wenn man mit so einem Bogen kommt und vielleicht wird es euch auch begegnen, deswegen sage ich das so, dass die sich manchmal so vor den Kopf geschlagen fühlen, so unter dem Motto, naja, was kommen die denn hier? Die sind ja gar nicht vom Fach, die Frauen und ähm, verlangen etwas, ähm, was auch so ein bisschen unrealistisch ist. Also zum Beispiel ist so ein typischer Wunsch ähm, oder man möchte eine PDA haben als Schmerzmittel und möchte gleichzeitig eine Wassergeburt haben. Und das ist in den meisten Kliniken nicht möglich, weil man einfach mit so einem Schmerzkatheter im Rücken nicht in, ins Wasser gehen darf. Das, da gibt es so Standards oder Leitlinien in, in Krankenhäusern, dass das nicht möglich ist. Oder wenn Frauen vehement sagen, sie möchten gar ja keinen Zugang zur Geburt, also so eine Braunüle im Arm und die Klinik macht das aber auch schon seit Jahren gar nicht mehr standardmäßig, dann sind das natürlich so Wünsche ans Personal, dass man gleich denkt, naja, ähm, ähm, das schafft einfach kein Vertrauen. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, wie man das formuliert, wie man ins Gespräch kommt, ähm, um ähm, ja auch nicht den, den, ähm, den Fachpersonen da auch so sozusagen ähm, vor den Kopf zu stoßen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass ihr aber eure Bedürfnisse ähm, auch sagt. Miriam, vielleicht kannst du da nochmal ergänzen. Ich hoffe, ich habe. Ähm, was ich so sagen wollte oder was dir da zu dem Thema nochmal einfällt. Weil ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne, da auch so die Balance zu finden. Wir hatten im Vorfeld darüber auch schon zu der Folge ein bisschen diskutiert.
1: Genau, wir hatten schon so ein bisschen diskutiert. Ich merke immer, bei mir ist das so ein bisschen, ich finde, jede Frau, die zu einer Geburt geht, sollte Wünsche äußern können, wie sie möchte. Und wenn die total unrealistisch sind, sollte man natürlich dann als Fachperson ins Gespräch gehen und sagen, ich habe gesehen hier, du hättest gerne Wassergeburt, aber auch eine PDA. Das ist leider nicht möglich, weil das befördert Infektionen an der Einstichstelle. Was ist denn dir davon wichtiger? Oder willst du vielleicht erst in die Wanne und später eine PDA so dass man das sozusagen auch als Gesprächsangebot wahrnimmt. Oder wenn da drin steht, ich will auf gar keinen Fall eine Braunüle und ich denke mir, wir machen das hier seit zehn Jahren nicht mehr. Zu denken, ach super, dann haben wir hier ja selbe Wünsche. Ähm, ich glaube, da denke ich so, oder auch wenn eine Frau mit wehen reinkommen würde und die kann schon gar nicht mehr sprechen, aber reicht mir so den Zettel hin, dann hätte ich das Gefühl, ach, dann weiß ich jetzt ja trotzdem ein bisschen, was ihr wichtig ist. Ähm, das heißt, ich glaube, ich habe da nochmal so eine, vielleicht auch eine positivere Einstellung zu diesem, ähm, Geburtsplan und fände es eigentlich total schön, wenn jede Frau so einen Plan tatsächlich mitbringen würde, wo eben alles draufsteht und ich kann das ja, du hast eben schon gesagt, es sind äh, sogar sechs Seiten, glaube ich, es ist aber ganz viel Text, auch damit ihr so ein bisschen weiß, wisst, was gibt es für Möglichkeiten, ich kann das ankreuzen, das heißt, da ist nicht, nicht so viel zu tun, es sind jetzt nicht sechs Seiten Text, die man selber aufschreiben muss, sondern so, dass man das wirklich schnell da durchkommt auch. Das heißt, auch als Fachperson kann ich das ja sehr, sehr schnell erschließen auf einen Blick, was die Person da haben möchte. Nichtsdestotrotz verstehe ich auch, was du sagst, dass es in Kliniken manchmal nicht so gern gesehen wird oder wie du sagst, Leute fühlen sich auf die Füße getreten und dass man natürlich praktisch da auch nicht so viel von hat, wenn sich jemand auf die Füße getreten fühlt. Ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, wo bin ich denn da, wie nehmen die das auf, schlagen die vielleicht von sich aus vor, bringt doch mal einen Geburtsplan mit oder hat man eher das Gefühl, die sind da so sehr strikt und wir machen hier, was wir hier machen. Dann vielleicht auch die Frage, ist das nochmal für mich der richtige Ort zu gebären. Was ich, glaube ich, immer noch den besten Vorschlag finde, ist tatsächlich, das mitzunehmen zu diesem ähm, Vorbereitungsgespräch, wo man tatsächlich sich im Krankenhaus anmeldet und wo dann vielleicht die Frage kommt, was ist Ihnen wichtig? Und dann fällt einem in dem Moment ja meistens nie das alles ein, was einem wichtig ist, weil man irgendwie auch ein bisschen aufgeregt ist und dann vergisst man vielleicht was oder so. Und da wirklich dann quasi so eine Liste zu haben oder so einen Leitfaden über Sachen, die man reden möchte, was man mitteilen möchte und dann hat man das da, kann das vielleicht auch zusammen durchgehen als Gesprächsleitfaden. Wenn dann irgendwas unrealistisch ist, dient es ja auch dazu, quasi drüber zu sprechen, ein realistischeres Bild zu bekommen, das nochmal abzuändern vielleicht, dass man da einfach ja dann auch gemeinsam weiß, was will oder kann mir die andere Seite jeweils geben, wie kommt man da zusammen. Ich glaube, wir liegen da auch in der Praxis vielleicht gar nicht so weit auseinander, Julia, oder?
0: Nee, nee. Und ich merke gerade, als ich dir so zugehört habe, dass ähm, da kommen wir wieder am an, an den Anfang unserer Folge eigentlich, ähm, weil so haben wir uns das ja überlegt, dass ein Gesprächsleitfaden ist. Und wenn man überlegt, wie, wie, wie heutzutage Sachen funktionieren, sogar Kinder in der Schule bekommen schon einen Bogen, wenn sie ein Lernentwicklungsgespräch machen oder wenn man beim Arbeiten ist, auch in der Arbeitswelt, wenn man Mitarbeitergespräche führt, gibt es da mittlerweile äh, standardisierte Bögen. Und eigentlich sind wir nämlich genau da, dass äh, wir haben gesagt, im englischsprachigen Raum ist das anders und da wird so ein Bogen schon ähm, äh, zur Verfügung gestellt, ähm, der na, vielleicht nicht standardisiert in allen Kliniken, aber da ist das eher gängiger und es wäre natürlich eigentlich wünschenswert, wenn wir sowas in Deutschland auch hätten und man würde das von der Klinik einfach sich runterladen ähm, und es gäbe so einen Bogen und es wäre einfach der Gesprächsleitfaden zum Anmeldegespräch und dann hätten wir gar nicht diese, diese Sachen, die ich eben so gesagt habe, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt oder äh, denkt, was was fordert denn da jemand was und ähm, das schafft nicht Vertrauen. Also es kommt gar nicht zu diesen unschönen Situationen, die ich einfach auch nur so beschrieben habe, weil ich denke, das müssen wir, glaube ich, noch, weil es kann vielleicht auch eine Reaktion hervorrufen bei manchen äh, Menschen, die wir gar nicht damit gewollt haben. So. Ähm, und wer standardisiert, gäbe es das einfach gar nicht. Ne? Und ähm, wenn man das als Gesprächsleitfaden nutzt, dann ähm, wäre das eigentlich die sinnvollste Sache vielleicht. Ähm, und Vielleicht hilft es auch, wenn immer mehr Frauen ähm, das so als Grundlage nehmen, dass die Kliniken vielleicht auf diesen Zug auch mal aufspringen.
1: Absolut. Was denkst du denn, wieso das nicht so verbreitet ist, wie das in anderen Ländern verbreitet ist?
0: Na, ich glaube, das liegt noch so ein bisschen daran, weil wir eine sehr große, ähm, ja, also vielleicht arztzentriertheit auch haben in Deutschland. Also es ist immer noch so, dass wir, glaube ich, ähm, immer noch ähm, wirklich der Arzt sagt was, der verordnet mir was und das wird nicht hinterfragt. Also ich bin auch so von meinen Eltern noch so sozialisiert worden, wenn der Arzt was sagt, dann nimmt man das Medikament und hinterfragt das auch gar nicht. Und das ist ja überhaupt nicht mehr, wie Medizin ähm, äh, sein sollte. Und wir müssen ja als Patienten oder auch als schwangere Frauen viel souveräner sein und hinterfragen, was wird denn da eigentlich gemacht, ähm, äh, was nehme ich hier denn eigentlich für Medikamente und ähm, auch verstehen, was wieder machen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das einfach noch so, weil das. Ich glaube, das ist in den Köpfen noch nicht so verankert, dass einfach die Patienten mehr souveräner sind und auch mitentscheiden können. Oder ja, Also was wir ja auch schon mal gesagt haben, eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Ich glaube nicht, dass das in der täglichen Praxis ist. Also das ist nicht das, was ich erlebe, auch privat nicht. Wenn ich zum Arzt gehe, mein Hausarzt hat mir noch nie fünf Möglichkeiten aufgezählt und dann durfte ich aus einer wählen, sondern in dem Fünf-Minuten-Gespräch, was wir in Deutschland haben, da passiert halt nicht viel. Ich glaube, daran liegt das noch.
1: Da musste ich jetzt gerade auch nochmal an die Leitlinie Vaginale Geburt denken, die ja so der neue Standard für Geburten in Deutschland ist. Und ich habe es gerade mal auf die Schnelle gesucht, aber nicht gefunden. Aber es gab ja auch darin eben diese Empfehlung, die Betreuung während der Geburt sollte sich an den Wünschen und Präferenzen der Schwangeren und der Gebärenden orientieren. Und genau das ist ja eigentlich der Geburtsplan. Ich teile mit, was sind denn meine Wünsche und Präferenzen? weil die kann ja eben niemand wissen, wenn ich sie nicht mitteile. Und ähm, da es irgendwie alles eine aufregende Situation ist, macht es, glaube ich, Sinn, eben die einmal aufzuschreiben. Das hatten wir schon. Aber mich auch damit zu beschäftigen mit einer Geburt vorher, weil jetzt drehen wir uns noch mal im Kreis, aber vielleicht ist die Wiederholung auch noch mal wichtig. Weil wenn ich mich gar nicht mit dem Thema Geburt beschäftige und welche Möglichkeiten gibt es, dann kann ich natürlich auch gar nicht wissen, was möchte ich denn davon haben? Was ist mir denn davon wichtig? Und ähm, da denke ich, dass das schon auch Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, um eben überhaupt diese Wünsche und Präferenzen bilden zu können, weil es eben doch ein super wichtiges Ereignis ist, was auch viele Menschen, glaube ich, im Nachhinein noch sehr beschäftigt und sie mitnehmen. Und es ist ja so das Typische, finde ich, auch wenn man irgendwie ältere Menschen trifft, die fragen ein, ähm, ja, was machst du von Beruf und man ist Hebamme, erfährt man sofort auf jeder Party irgendwie fünf Geburtsgeschichten von Frauen zwischen 30 und 80 wo ich nur einfach nochmal sagen möchte, es prägt einen einfach sehr und es prägt auch viele oft fürs Leben und da macht es glaube ich Sinn, sich auch einmal damit ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen.
0: Genau, das könnten wir vielleicht ja auch so zum Abschluss nochmal so nehmen, dass wir nochmal, genau das waren ja auch unsere Gedanken, dass oder wie ich so eingeführt habe. Ne? Es ist ein ähm, großes Ereignis im Leben, was einen prägt. Und genauso wie man sich auf andere Dinge wie Feste vorbereitet, sollte man sich auf die Geburt auch vorbereiten. Und deswegen nehmt euren Geburtsplan ähm, an die Hand, den wir für euch gemacht haben. Und dass ihr euch wirklich im ersten Teil einfach äh, euch fragt, was ist euch grundsätzlich wichtig? Und dann die Folgen vielleicht nochmal anhört und dann guckt, was ist euch während der Geburt einfach wichtig. Also euch auch als Paar, dass ihr das vielleicht gemeinsam auch besprecht, ähm, äh, ne, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, kommt da ins Gespräch und kommt dann ins Gespräch auch mit ähm, an eurem Geburtsort und mit dem geburtshilflichen Personal.
1: Genau, den Geburtsplan findet ihr natürlich wie immer auch in der UMA-App. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.